0: Muy buenos días, mi nombre es Luis, el día de hoy vamos a estar acá reunidos tratando el tema sobre el acompañamiento a las familias de estudiantes con discapacidad en los centros educativos. Por favor, acompáñanos en esta sección para poder este, eh, adentrarnos más sobre este interesantísimo tema y cómo poder sacarle provecho para nuestros eh, futuros estudiantes. Bienvenidos de regreso. Vamos a partir con un tema muy importante que es sobre la familia. Eh, bueno, se nos dice que la familia es un eh, pilar fundamental del desarrollo social, físico, intelectual y moral de diferentes este, ciencias como la antropología, la sociología y la psicología. Se dice que donde está la familia, hay un mayor donde está la familia y donde se presente mayor apoyo, hay un mayor crecimiento, e eh, influencia en el desarrollo educativo de los estudiantes, en este caso con discapacidad. Y eso es lo que buscamos acá eh, en, con esta lectura, este, indagar en qué podemos eh, centrar nuestras fuerzas en la construcción de esa relación con los familiares de nuestros alumnos para poder este, ayudarlos y ayudarnos a nosotros a comprender muchos aspecto que, aspectos que muchas veces como maestros eh, ignoramos. Hoy en nuestro dato del día, hoy vamos a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo de 1948, artículo 16, apartado 3, y sobre la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, establece que la familia es el componente natural y fundamental de la sociedad por la que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Ese es nuestro dato del día de hoy. Continuamos con el episodio. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias al dato del día de hoy. Bueno, vamos a centrar en nuestra eh, charla del día de hoy hacia la familia. La familia vista desde el punto o el enfoque sistémico. Se entiende como un conjunto de personas que conviven e interactúan entre sí a lo largo de un tiempo que tiene sus propias características, formas y reglas de relación y donde las experiencias de uno afectan al resto de los miembros eso es un dato que nos dice el señor eh, minuchín en el 2014 es el eh, perdón en el 2004 eso es, nos habla de la importancia de la familia como dice la familia es un lazo que se forma a lo largo de mucho tiempo hay reglas experiencias y es un lazo que es inquebrantable Obviamente hay muchos factores que puedan afectar esos lazos, pero la familia es, es el núcleo central y por eso es importante tener una relación cuando estamos con, eh, con nuestros alumnos con discapacidad. Es, una, eh, es muy importante, es un pilar fundamental, es entablar la relación con la familia, porque la familia es el primer línea de apoyo del niño y de ahí podemos partir para encontrar las soluciones a las diferentes complicaciones eh, eh, que el niño puede presentar en la hora de, este, de la enseñanza, en este caso. Entonces, este, eh, por ahí estamos hablando de la familia. Vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, este, muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos de regreso. Eh, vamos a hablar ahorita acerca del enfoque centrado en las familias. Se nos dice que el enfoque centrado en las familias eh, tiene dos puntos muy importantes. Las relaciones y las prácticas, las relaciones las cuales muchas veces se basan en prejuicios y estereotipos sobre las familias así como el trato que se establece con ellas, las prácticas que buscan el empoderamiento de las familias y se basan en sus prioridades así como en las relaciones eh, positivas. Siguiendo el tema de los enfoques, eh, Brown en 2007 menciona tres normas o reglas que según el enfoque central en la familia deben imperar en el trabajo con las familias del estudiantado con discapacidad. La primera de las familias son el centro o foco de apoyo, no solo el estudiantado. Las familias tienen un eh, tener oportunidades a elegir, los apoyos se le brindan, están en función de sus fortalezas. Entonces, como vemos, las tres reglas o eh, normas están ligadas, las familias son el centro o foco del apoyo. Como se dice, no solo el estudiante, las familias es, eh, como hemos comentado muchas veces, nuestro pilar, nuestra primera línea de defensa contra esas eh, situaciones que tenemos que enfrentar con los estudiantes con discapacidad y podemos este eh, ayudarnos Ayudarnos unos a los otros. este Como se dice, las familias tienen que tener oportunidades de elegir. Tenemos que crear una base de conocimiento, una base para que tengamos acceso a diferentes oportunidades, a diferentes métodos que podamos implementar con las familias. Y también los apoyos que se le brinden están en función de, las, de sus fortalezas. También tenemos que eh, con, contextualizar las situaciones de cada familia, cada estudiante tiene situaciones diferentes. Entonces tenemos que... Eh, Tener todas esas, aplicar todas esas normas y reglas basadas siempre en cada contexto familiar, en cada núcleo familiar, ver qué oportunidades, qué fortalezas, qué desventajas tienen cierta aplicación, cierta este método en esa, específica, eh, esa situación específica en la que se encuentre la familia y por ende el, el estudiantado. Pasamos a una sección muy importante en el día de hoy, nuestro episodio del día de hoy. Vamos a pasar a las estrategias en sí de acompañamiento a las familias. En resumen tenemos dos pasos. El primero es la indagación de las fortalezas y retos de las familias. Este primer paso implica conocer, validar su realidad brindarles un lugar de la comunidad educativa, este lugar se empieza a dar acercándose a ellas, acogiéndolas, conociéndolas, como comentamos anteriormente, este, contextualizar cada alumno con su familia. Eh, Independientemente, sabemos que todos vienen de diferentes contextos en la comunidad, en, tienen una diferente integración en la misma comunidad, entonces tenemos que como maestros tener esa capacidad de acercarnos, buscar las herramientas para poder acercarnos y este conocerlos más, integrarlos y porque eso nos va a dar una base a nosotros mismos y vamos a tener ese conocimiento de cómo son, cómo podemos actuar, cómo podemos ayudarle, por dónde, como se dice popularmente, por dónde podemos entrarle. Entonces es muy importante primero la indagación de las fortalezas y los retos de esta misma familia porque muchas veces las desventajas las podemos usar como ventajas eh, hacia ellos. Como según tenemos el análisis, paso 2, tenemos el análisis este, de la información, priorización y planificación de la propuesta. Ya cuando tenemos el análisis, ya la familia, tenemos que dar marcha a eh, la propuesta didáctica en sí, la formación, la priorización eh, de nuestra propuesta. Entonces, se nos dice que realizando el proceso de indagación se procede en forma colaborativa al análisis de las fortalezas y desafíos que está viviendo. Entonces ya conocemos análisis organizamos información, nuestra base de datos la organizamos y tomamos las decisiones en conjunto sobre las acciones que se llevaron a cabo dentro del centro para acompañarlos. Dije dos pasos, pero son eh, más. <ríe> Tenemos el paso tres, que es la ejecución y seguimiento. Implica el proceso de poner en marcha las acciones propuestas en el plan de trabajo y realizar cada cierto tiempo lo ejecutado. Como comentamos, como estamos viendo, es un proceso. Ya eh, nos acercamos a la familia, nos conocimos, eh, analizamos, segundo paso, la situación, y ponemos en marcha este... Eh, perdón, ponemos este, nuestra base de datos a funcionar y vemos qué nos funciona y qué no. Y el paso 3 es la ejecución y poner en marcha las acciones propuestas. Entonces, como eh, observamos, eh, es un proceso eh, de análisis que se da, este, un, de seguimiento, de poner en marcha, como se dice popularmente, también de prueba de error. También puede darse eso porque... Eh, son contextos diferentes eh, puede salir de situaciones espontáneas que no manejemos pero tenemos que tener una base de datos que nos logre manejar ese tipo de situaciones. El día de hoy, en nuestro episodio, vamos a agregar un segmento más que nos parece demasiado importante. Es el segmento ya día de serán recomendaciones para la relación con las familias. Eh, bueno, para, eh, en primer lugar, tenemos que tener presente que desde el planeamiento del trabajo centrado en las familias, el foco de atención deja de ser únicamente la persona o estudiante con discapacidad para abarcar la familia como sistema. Como comentamos, familia también debe tener mucha importancia. Que, la, que el niño porque este es nuestro pilar este de ayuda y muchas veces podemos nosotros aplicar un plan pero la familia con ciertas acciones puede traerse abajo nuestro plan eh, con ciertas actitudes puede quitar o borrar el trabajo que se ha realizado entonces es muy importante llevar de la mano el estudiante con la familia en un mismo eh, camino, en la misma ruta eh, para el proceso educativo también que cada familia es única como comentamos, vienen de diferentes contextos, diferente integración comunitaria. Eh, entonces, cada, eh, cada familia que este, ponía como un caso eh, particular, como un caso único, reconoce y validar las fortalezas de cada familia. Tener siempre presente que el propósito de formar un equipo de trabajo colectivo con los estudiantes, las familias y otros profesionales es maximizar. Maxi, maximizar esfuerzos con objetivos comparativos. Es un objetivo en común, una meta en común, un gol en común que es la educación y el desarrollo integral de los estudiantes. Para eso es importante el trabajo cuadrativo. Vigilar la meta o fines con los que se realiza la actividad, así como la participación posibilidades de elección y las relaciones interpersonales. Es muy importante. Respetar las diferencias, diversidad, hay que despertar la, respetar perdón, la diversidad y reconocer los estereotipos y prejuicios personales que intervienen en la relación con las familias. Dentro de las familias también hay prejuicios y estereotipos que tenemos que cambiar. Como hemos comentado a lo largo del episodio, la familia hay que eh, eh, educarla en cierta manera mantener buenas relaciones interpersonales toda esa información las trae eh, Gina eh, Gracia eh, Pilaseca y Val en el 2009 nos comentaban acerca de las eh, recomendaciones para la relación con las familias y bueno chicos hemos llegado al final de nuestro episodio pero como reflexión Vamos a tomar unos segundos para comentar el episodio de hoy. Este, nos pueden comentar también en redes sociales eh, qué les ha parecido el episodio de hoy, eh, sus consejos anécdotas acerca de los temas. Pero es muy importante ese tema porque eh, muchos maestros cometen el error de solo enfocarse en el alumno. Está bien, el alumno es eh, lo que vivimos convivimos todo el día, nuestro... Eh, In, en ese caso, la persona que tenemos que eh, ayudarle, pero mucho de nuestro, nuestro trabajo, muchos de nuestros avances en la manera pedagógica se pueden venir abajo por las familias, eh, por indiferencias con el maestro alumno, por indiferencias entre las diferentes familias, por... Eh, negligencia en muchos casos entonces es muy importante conocer muy bien los núcleos familiares este, entablar este, puentes de cooperación bilateral entre alumnos familias profesionales eh, compañeros de trabajo eh, tener un buen sistema y organizar las, las ideas organizar lo que se quiera hacer eh, tener claridad en los procesos eh, orientar capacitar a las familias eh, y este integrarlas en el proceso educativo que al final es un proceso que ellos también aprenden también a manejar ciertas emociones ciertos prejuicios ciertas eh, dudas que nosotros como comunicadores como educadores tenemos la responsabilidad de ayudarles en ese caso entonces la familia como comentamos al principio núcleo corazón eh, el sol, todo gira alrededor de la familia, es muy importante la comunicación, entonces es un tema eh, muy muy importante, así que este, tomen nota los consejos de lo que se habló el día de hoy, ha sido un placer, mi nombre es Luis y nos vemos en el próximo episodio, que tenga un excelente día.